0: 你好，欢迎来到南台湾童言童语 Radio， 我是塔兹雅，透过中日双声道介绍台湾同志以及人生大小事，戴好你的耳机，听我说故事。大家最近过得好吗 ？OK， 最近呢，大家为了防疫，就是三级警戒，目前。看样子是持续到6月28八号了，但不知道之后的状况怎么样。那防疫期间呢，就是诶、欸，大家待在家里的时间变长了嘛。那不晓得，就是大家在家里都做了一些什么事情。那有些人呢，可能是在家里运动，或者是呢看书啦、听音乐等等的。那或者是有些人呢，像我一样，就是看了很多的影片。那今天呢，想来跟大家聊一下，就是最近呢讨论度非常高的一部 Netflix 上面的韩剧，就是《我是一物整理师》。那今天呢，我邀请到我的一位朋友来跟我一起聊聊这一部就是非常感人的，就是洋葱加好加满的一部韩剧。那我们来欢迎阿浩。大家
1: 好，我是 t a s a n 你你好，我是 t a s a n 的朋友，我叫阿浩。我、哦、平常喜欢文学阅读、写作、音乐，或是看剧、看电影。所以也会在自己的社群媒体上面分享一些乐评或是影评等等的然后，因为前几拜刚好在 IG 上介绍。是演衣物整理室里面主角和可鲁的陈俊祥，所以他想就是想找我一起来聊聊这部片，然后我就在这里了。还有另外另外一半是带着要推广我们家俊祥弟弟的心态来的。对<笑>，等下有可等下有可能就会有点有点失控，就是在帮我剪
0: 掉。<笑>欸、你是姨母姨母会一直笑笑，讲不出话来、
1: 啊，真可爱耶、欸！<笑>天哪，啊，真是看完。<笑>因为他真的是一个演技就还就还蛮好的演员，然后看然后看完这部之后，还可以再推荐大家就是下一部，但这就但这就是要留到最后，所以我们就还是再把那个对
0: 再把主持棒
1: 交还给你
0: 。OK， 好的，我们后面会有一题，就是关于演员的<笑>那个时候，我再请就是阿浩姨母来跟大家分享一控就是。对他有多喜欢他的俊祥。<笑> o、okay, k 好，那首先呢，想先跟大家就是声明一下，就是这一集，因为我跟阿浩都已经把《我是遗物整理师》看完了，所以我们两个今天讨论的内容呢，会有很多的雷，所以呢，建议大家就是先去看完，就是《我是遗物整理师》，然后再来听听我们分享。关于这部片的一些我们的想法，这样。OK， 那首先呢，想要先问一下阿豪，就是呢，当初一开始你为什么会决定想要看这部片？是我在疫情之前是几乎不追剧的
1: ，就是有定能力、嗯，但但很很少看，可能很有话题的会稍微会稍微看一下，然后。因为这部片上的时候刚好是就刚发布三级警戒，然后在但在在在,在那几半，我的那个脸书或 IG 就已经被大洗版了，而且很多人就直接分享那海报出来，嗯、然后然后我就看到说，哎，中间那个拿着一个大盒子又齐刘海的弟弟，那蛮可爱，不知道这是谁。然后就这部片好像很受欢迎，应该是之后可以看一下，啊、就是这么肤浅，嗯、这么肤浅的原因。<笑>哦，因为后后来后来疫情就只能让人焦虑，然后就觉得嗯，应该可以看的东西来稍微转换，来稍微转换一下心情，就看完就真的觉得哦，实在是太值得看，因为它里面真的还蛮多，就是让你觉得很暖心，还有很就是又又有有深度，不是单纯为了嗯赚大家眼泪印塞一些没有、嗯、没有。啊没有意义的东西，我觉得故事很多机关跟情节其实都顺得很好，嗯，大概是这样子跟这部剧接上
0: 性的。嗯嗯嗯。那我一开始也是蛮好奇的，就是看到很多人在讨论嘛，然后呢就想说看他的片名，它片名写说遗物整理师，就是第一是跟死亡有关系的议题，那。平常我想有时候看剧也是，我对死亡的议题是有时候还蛮有兴趣的。例如说之前看过什么台湾的电视剧，像什么《住进事务所》，或者是去年的什么国片《孤味》，这些其实都跟死亡有关系嘛。那一方面是对死亡的议题有兴趣，那另一方面是真的很好奇說，说所谓的遗物整理师到底是什么，就是从来没有看过。这个概念，嗯，所以才会想说来看一下这部片，这样，嗯
1: ，这种渊源是不是听起来比较有深度啊？然后像我就只会讲说什么看到那个阿阿迪很可爱，<笑>就觉得可以来看一下。不好意思，我就什么没关系，嗯、就是没关系。重视颜值，没有深的话我也喜欢。<笑><笑><笑>但是，哎、欸，我们要来聊角色嘛？因为我觉得可鲁的设定就真的真的还真的还蛮还蛮特别的。就对啊，我
0: 们先来聊一下演员好了。对啊，聊演员哦、喔，现在就要推，现在就要推荐演员。对啊，让你先推，就姨母先推荐一下。哎
1: 、欸，这样子，这样子很刻意耶。
0: <笑><笑>什么叫我很刻意？
1: <笑>不是，我是说，就马上要推荐推荐演演员。<笑>那那我要讲剧场的爱还蛮……那我要讲一下，就是、就他，就他给我的反纲里面有一题是剧中演员谁表现让你最深刻？为什么？然后我。我马上就打说，但然是很可如，又是在我那个搞商，没有啊，因为我觉得他那个角色的设定很特别，就是很意思不苟，然后讲话很像机器人，可是，就是因为、嗯、然后就是会有很很多很直线式的言行的输出跟跟输入，就他本他本人就成为一个非常强大的资料库，然后随时可以接受别人直接传来的指指令，然后完全就记住。那些很庞大的资讯，嗯、但还他,他，但他也可以把那些把那些东西就是原封不动的，就是告告告诉你，然后讲话就很像机器人。然后你在其实你在看的时候，你就会觉得，哎、欸，这角色其实应该应该还蛮难的，因为他要，嗯、因为大部分的人演，大部分的人在表现自己的情绪的时候，一定都是会很有一些<咳>波波动在。但这个角色他其实从就是因为他有雅斯伯格症，所以所以这算是那个病症的其中一个、嗯、其中一个特征。那在外在的显征上，就很多很多情绪不会太显露，或是会很很漠然，跟讲话就是像机器人那样。哎，他其实全部都，他其实全部都是就讲非常完美的境遇。所以我觉得，如果要、嗯、如果要学韩，想学韩文，因为想要讲的很。标准没有没有没有没有一开始不要追求太口语的那那些人的话是看他讲话还蛮不错，因为因为他真他真的都很自自证强援，嗯、跟每一个字发音发音都都很清楚。然后我觉得这角色很不容易，嗯、是因为他他的内心是很复杂，就是他看起来一样对很多事情都很漠然或很面瘫、嗯啊、还是很很。很冷静，可是反而是，可是反的，他其实会透过很多、呃、言语上面，还是优美的动作里面来展露他当下的一些情绪，然后在那些漠然里面让他的情绪饱满。嗯嗯我非常喜欢最后一集的那个，就是他帮他爸爸整理衣物的那片段。嗯。哎、欸，你有你有记得吗？就他，就他后来就发现。发现了他爸的手机，然后就打开，里面就有对他爸生前录给他的影片，<对>然后嗯嗯嗯然后因为他爸会留一些就是空间让他们让可鲁可以进来，在他的话语之中互动，比如说、嗯、比如说他爸可能问就是问他什么话，然后然后然后,然后他就会他就会无声的点头，或是我。或是或或者说，或者说我问他说：“哎、欸，你每天都要担心担心爸爸对自己说。”然后可鲁就说：“你做我很好，谁是世界上最帅气的人？”韩金佑的儿子韩可鲁，就那那那那,那几段我真的觉得很棒，因为因为其实你可以看到他在他演的时候，就是因、嗯、可鲁不是会把自己情绪很很很外显的外<乏>他對，他不对他不会直、嗯、他不会直接哭，但是他但是他他的那个眼眼睛里面也是看到有。有泪光在闪，是没有没有流出来，但他他的表情又还是要、嗯、又很冷静，又又很面瘫。可是可是你还是感受到在那个神情之间有一些有一些，一些就是他对于那当下的当当下的激昂，跟对自己爸爸的那个不舍。我觉得我觉得那个是很很难很难演的，就这个是这这角色很困难的一些地方。嗯还有像就是要要讲出很多很大量的那个什么那个医学资讯啊，海洋生物的知识啊，嗯、物理的资资讯啊，什么什么那那一类的，听说他好像都没有什么 N G， 然后我就觉得、嗯、怎么这么强大
0: ？对啊，就我一开始去查他的资料的时候，<咳>没想到这么年轻呢
1: 。对啊，他现在十八岁，他二零对啊。看二零零三年，我真的看二零零三之后，觉得人生怎么，人生好难活、啊。二
0: 零零三真的超小的
1: ，二零零三真的哦，不行哎。哦，哦
0: 哦天、啊，我觉得姨母都觉得哦，真的是。对啊，因为因为我觉得人人生很困难。<笑><笑>真的就是，其实这一这一题啦，我原本设定这一题，我其实也要讲的也是。陈俊祥啦
1: ，真的、啊，就
0: 是一一开始觉得他年纪很轻，然后他真的觉得他可以把一个这么高难度的，就像你刚才讲的，就是他的情绪不能太放，因为常常演戏的时候，可能大家都会被要求说你的情绪要到位呀、啊，或什么，那他必须要在一个不能这么外放的一个前提之下，然后去展现出他的。情绪属于可鲁这个亚斯伯格症症状的一个人会有的一个表现，这样，所以就是表现得很出色啦。就是觉得说，就是演有特殊症状的这些身心障碍人士是特别难演，就是如果你演了。太过头可能会变得很搞笑或什么，或者然后演得不太够，大家就会觉得说不像。所以我觉得是还蛮难拿捏的一个角色
1: 。而且那而且那个角色就是如果你演不好的话，真的会看起来超尴尬的。嗯，真的会很尴尬。就是那些讲台词的、讲台词的部分，还有很多的。行为跟表行为跟表现，因为他把就是那把就是跟呃绝大部分的人比较比较不一样。那如果就是在这些部分露出破绽的话，就会显得就是你真的演得很差。但但但如果能在这些地方都。不会让人家觉得尴尬，我觉得就还蛮成功。因为我之前有在我自己 IG 写说，我觉得他是，我觉得他演科鲁的气场很强大。但我后来又想，嗯、我后来又想了一下，我自己为什么要这样写？我给我自己的理由是，就是呃，韩科鲁这个角色当然绝对不是说他是一个很气势壮盛壮盛的他就是看就是看起来就一个瘦瘦弱的小弟，可内心也有他很多很。很脆弱，还是说依赖性很大的、嗯、很大的部分在，但是那陈俊祥本身演员的气场是强大的，因为这个角色，你如果演员的实力跟你自己的气不够，你是你是完全撑不住的，嗯、这个角色太难了。所以我觉得我讲的那个强大是是是这部分，因为他完全撑住，他没有让你觉得有任何尴尬的尴尬，或是说不是这样的点，他就是你
0: 就相信他就是安克罗。嗯，没错，是非常难演的一个角色，难哦，真的，就是近期你看下，就我不知道你有没有看那一部，就是那部，呃、欸，虽然是精神病，但没关系。哦，我知道，里面也有一位就是演就是身心障碍的那一位，也是让我觉得我那部片里面最喜欢的也是那个角色。就是演身心障碍人士，但是他就是很很讨喜，就对了。嗯嗯，就是难度很高，嗯、可是<實>嗯，他们都演得很好。是金那什么金秀贤，金秀贤那一部对
1: 。哦、欸
0: ，但是我最喜欢的不是男女主角，是金秀贤的哥哥。<笑>说独自照顾大七岁的。
1: 患有自闭症的哥哥文上台，大家，我真的很认真，我现在马上就 Google
0: <笑>起来，很认<笑>真的。真真<笑>一开始有点看不太下去，但是后来渐渐的哥哥的戏份有变多，然后就是因为我很喜欢哥哥的角这个角色，跟他弟弟的互动，嗯、还有但跟男主角都有啦，都有互动，我觉得他就很可爱的一个角色，对
1: 。我们是在。呃，精神病院作为他的舞台，就
0: 是作为故事的舞台。精神病院是一部分，对。是有一个没关系医院，对，那是其中一个舞台啦，并不是完全在那边，哦、因为他哥哥不是住在那个精神病院里面，是跟弟弟住在一起，住在外面
1: 。好像可以暂时放了。好，我要放入我的那个。
0: 好啊，你之后就是撑过前面几集，应该会好一点。
1: <笑>真的吗？我代看其他真的太长了
0: 。<笑> OK， 那再来，我想要就是好奇， oh. 想要问一下， oh. 就是剧中。有好几次的遗物整理嘛？那你其中印象最深刻的是哪一次？那是为什么是那一场？哎、欸，我
1: 其实列了五五个，有有五个故事是我比较喜欢的。哎、嗯嗯嗯，我真我我真的很贪心，我要讲
0: ，<很>我是难割舍。第一
1: 就是我。因为我觉得这部戏很好的，很好的是它其实，嗯，把它其实有很很多的议题性，就是社会摆，就是你可以在里面看到社会摆台，它不会只有专注在某一个阶级或是某一个身份的人。嗯、那像是就劳动安全啊、无良业主啊、统治啊、人口人口贩卖啊，还是说甚至是呃，把世界上有一物生理师这样的职业。我真的是告诉给大家，都是他呈现蛮多不同的面向的一个的一个地方。然后，对、啊，所以很很多其实都还都还蛮有感的。还有像、呃，我喜欢那个工商过世的年轻人，然后还有、嗯、还有势力的儿子，然儿儿子因为就知道老母亲要帮他定制西装，对。大哭大哭那些，然后在那个洗手池式的老夫妻，是比较讲，嗯，老年社会嘛。他也不是孤独死的，就是、嗯
0: 、感情很好。我以为讲说
1: ，好像年<对>年轻的时候要为老后做打算、嗯、<笑>对。的感的感觉呢。嗯、然后还有还有送养。海外的那个孤儿跟父亲的遗物、嗯，我觉得都还蛮好的。嗯，哎、欸，其实我都有，其实我都有列原因耶。像一开始，像最前面，呃，第一第一集那个工伤过世的年轻人的那时候觉得还，嗯，嗯嗯有点代入感，是因为那小孩子他他也是在外地工作，然后也，嗯，然后也一个人一个人住，就是。因为我自己是北漂族，然后也，然后也也是一个人住，所以很多事情其实都算就是一个人面对。但、嗯、但就还还好，老板他们还算就就不错。但里面的但里面的小孩子就遇到比较无良无良的业主，跟甚至说后来，因为后因为后,后来他爸知道他爸妈是聋哑人士，真的是会就感觉感觉有有增强那个戏剧张力，你就会觉得那些无良业主显得更加可，显得更加的可恶。嗯,嗯，就还看得还蛮还蛮心疼的，但很,很像，其实社会上这种事情还蛮多的。然后我有查到它里面有它里面其实有一个彩蛋，就是可鲁不是有在有就去医院的时候跟一个护士要到一个勋章，说想要送给。想想想要送给那个过世的年轻人嘛？然后，嗯、然后那个勋章上面写的是“珍贵的珍贵的孩子”。我后来有去查到，就好像呃，因为之前韩国出现很多老公、嗯、的霸老公的霸凌事件，后来后来这个这几个字就变成标语，被做成一些商品啦、啊，或者是徽章什么的。然后就有很多服务人员身上身上都会。别就很像是在提醒大家说，虽然嗯，我现在是在这里工作，然后为然后我然后嗯为你们为你们服务是你们的员工，但其实我也是别人家的别人家的孩子，我在在自己家里也是被捧捧在手掌心的，也是你要尊重我之、嗯、之类的。我觉得如果是就是可能刚开始出来工作的人，如果对社会还没有办法。调试的很好，但就就是呃，可能有两种情况，一种是真的还调试的不太好，就怀就会怀念家音，然后另然后另然后另外一种是你的叶子真的真的对你不好的,、嗯、的时候其實就，就就你会觉得、嗯、好像这样的一个概念是会很有感的，对，嗯嗯。
0: 哼
1: 哼，嗯嗯，或、哦、其他的，然后母亲那集我觉得很。就是他们那卫生衣还蛮，就就还蛮难过的，因为好因为很多家长应该就会，你么讲就就，其实是会默默把小孩子的心情都都收起来，因为像我爸以前跟我说。我爸以前跟我们说，我们每,每年送他的那个压岁钱，他都放在他的保险箱里面，就就都沒,都没有花掉。那那我现在是，但我现在是有点诚意啦。就是、但是但就是但就是但就是就就就,就,就至少说他想，就是他他想要讲的是，就是你给他的是你你给他的东西，对他来说重点不是那个东西，而是而而是你给他的那个心意。然后然后他的重视并且在意你的。你的心意的这件事，嗯嗯，所以、啊、就那那集，我看我也是觉得一个很大的遗憾，因为儿子可能长大之后，就有一些什么样的原因，就如娶到一个呃比较势利眼的太太，太太<笑>，然后然让然后让让他让他其实就变得没有那么那么善良，善良嗯，有可能。哎、嗯，我先，哎、嗯，我后面其实还还有列，不过。不过，要不要先分享一下你觉得比较比较喜欢的？对
0: ，我嘛，我就只列了一个，嗯、就是哦，真的哦，那我觉得我最后一个，
1: <笑>最后一个就是父亲、欸。我有那几段，但我最喜欢的那几，我我最喜欢的那边，其实是因为最后那个刚刚有讲过那个影片的互动、嗯、那段，我真的看过很，我真的看很多次，我每次看都会哭。
0: 就是那一场是我觉得啦，就是就一个应该说遗物整理师这个工作，就是一开始之所以会有这个工作，是家属他没有办法自己去整理自己家人的遗物嘛，所以才会说委托遗物整理师来帮忙整理。那最后这一场，父亲的遗物是可鲁自己帮父亲整理。嗯
1: ，
0: 那我觉得是一件非常困难的事情。虽然说可鲁他可能有时候他情绪并不是这么的表现出来嘛，但是我相信他心里一定也是很舍不得的。嗯
1: ，
0: 就是你看他。把父亲的骨灰一直留在家里，就可以其实可以知道说他其实是舍不得父亲离开的，嗯，但是最后他去了一趟釜山，<笑><笑>然后回来，<笑><笑>然后就下定决心要帮父亲整理遗物。那我是觉得还蛮感动的吧，嗯，那就是。有点仪式性的，就是对可如来讲，可能他今天来整理爸爸的遗物，那其实就是要好好的跟爸爸说再见
1: 。哦，就是，哦、呃，就回你刚刚讲，你你刚刚讲说他<對>他他觉得最后一集就是变成他其实要知道自己要跟爸爸说再见。我觉得这是这剧本另外一个，哦、呃，他很完整的地方是。感觉很有始有终，因为前面就可鲁一开始遇到爸爸过这件事嘛，嗯、然后中间、嗯、中间演了很多很多故事，都是可鲁在帮其他人解决问题，帮其他人让他们的让他们呃的遗物可以有很好的善终。但到、嗯、但到后来，就是他问题回到他自己他自己身上，他看到他看惯这些人间人间的离合，可是很多时候人。哦，就人们其实都很善于去帮别人解解决问题，但是但是你要解决自己身上的结，其实反正是是最难的。所以、嗯、所以当可鲁帮很很多人做这些事情之后，那那他在也要来来解决自己的问题，然后所以然后所以所以所以最最后变就是让他去好好的把他自己。自己一直也没有办法解开那个结，去做去做一个处理。我觉得这样就是那个剧本这样还还蛮有始有终，就等于就把散出去的那些那些绳子就全部再再再收收回来，然后让然后让他可以有好好的一个完好的结果
0: ，就是我自己还蛮喜欢的地方。嗯，就是最后由可鲁自己来解开这个结，这样。
1: 嗯，对啊，就人的解样
0: 场都是，其实都是自己。对，我觉得你看像那个律师大叔哦，就是一直跟可鲁讲说，嗯、你什么时候要让你爸爸<笑>入土为安什么的。嗯，嗯就是别人一直想试图的想要解开可鲁那个结，可是到最后还是得靠他自己，这样。嗯、对啊。那那段我有一个就是还蛮感动的点是，他在发现爸爸的手机之前，嗯、他不是拿了那件外套嘛，嗯、就是天堂宜居的外套，嗯、然后拿出来之后，他就抱着那件外套，嗯、就好像抱着爸爸一样，这样，就是虽然可鲁的情绪不是这么外放的，可是可以透过一些。肢体动作，那就知道克鲁的内心是很舍不得爸爸，希望爸爸还在的那个心情。嗯，越讲越感伤、嗯，真的越讲真越,越感伤。
1: 然、啊、后我真的很喜欢那段，你每天都要代替爸爸对自己说：“嗯，你做很好，谁是世界上最帅气的人 ？”I'm good, I'm g o d I'm g 天啊，好可爱哦，真的是。他很听到爸爸的话、啊。哎<笑>、欸，可是我那段真的觉得，就是因为我因为我其实看剧是会一边思考合理性的人，然后、嗯、然后然后我然後我,我会去脑补说，就是他现在虽然没有剪进去，可是也许有可能是怎样，然后这件事就会变得合理。然后我就想，为什么爸爸难得录这影片，然后还要等到这个时候他自己打开手机，然后才看到那他爸爸的手机。为什么就这么久没用？就没充电就直接让打开<笑>也 OK。而且他爸的那个他爸的相簿其实蛮干净的，就是都是一些很正直的照片，<笑>就是可露的照片。<笑><笑><笑>不好意思、啊，那我就是
0: ，我只是想到说他怎么他爸他怎么知道他爸的密码？还是他没有锁？哎、欸，有有密码吗？<笑>我忘了哎、欸，有密码、喔，没看到解码的画面啊。好，好像没有秘密。脑补
1: 。对啊，而且为什么又是就是刚好留下那个影片，然后都特地录，我就怎么怎么不传一下？
0: 对啊，他怎么他怎么那么有就是信心说科鲁一定会看到，科鲁一定会看到啊？还是还是搞报版就没有特地想让他看到
1: ？你有你有看过什么《米奇妙妙屋》吗？那是什么？就是迪士尼的那个3 D 卡通，然后是有那个迪士，嗯、就迪士尼的那些那些卡通卡通人物会带着小朋友一起解任务。嗯，然后，然后，然后可能可能米奇在解某一关的时候，就他他就会交出一些道具，嗯、然后在电视机前面问人家说：“因、嗯、为小朋友，所以我们现在应该选哪一个？”然后米奇就会留大概四五秒给小朋友回答，就就是就是他的台词会静默了一段时间。对
0: ，然后我自觉得你刚才很像很像 Mickey Mouse 的声音。然后我当然
1: ，然后然后我当然，然后我当然就没有回答。然后在然后在米米米奇就是说，你说的没错，我我就说，哎、欸，米奇我没有回答，就是,是就是他留那个，让他爸留留。留空档给可鲁做回应的时候，就其实让我想起米奇妙妙屋，嗯，但就还蛮感，还蛮感人所以是很 OK 的。就
0: 代他很习惯跟他儿子互动吧。最后一集真的是，我我为了录今天这一集，我还重看一最后一集
1: 。<笑>我真的哦，我都是重看那个，重看就是刚刚刚讲那段，可是可鲁故事我会觉得有一点点，有一点点。呃，就是可鲁的出出生这件事，就会会有点让我觉得是，就是希望说让观众那个情绪堆到最满，所以在所以在在写出来的故事，就会嗯,嗯，我就没有，我就没有没有没有,没有那么自然了，但是但是是很感动，可是就会觉得复杂痕迹比较深
0: ，就是刻刻意让观众。知道说可鲁的身世这样，有一点
1: ，因为其实因为其实就算没有没有没有那段，其实也不会影响说其他的，怎么讲其他的，就它它整个架构跟跟完整性，就那个会让我觉得有点像是要把。<笑>观众情绪在在更引出来，就是我现在就我这个戏的主旨就是要让大家哭，所以你们现在就给我哭到爆爆，我现要再告诉你另外一件令人感动的事，就稍、是、就稍微让我有有有这种有这种感觉，嗯，但就有也很好啊，对，放养国外的孤儿，就是我刚刚觉得有,
0: 有想分享的吗？
1: 哦，就它其实是一个，嗯，我稍微查了一下，因为因为好像韩国韩国以前是嗯有被人家称过叫做“孤儿说出国”，所以它会有那几个那个状况。嗯、然后是大概50年代的时候，因为韩国刚经历完韩战，然后就是国、嗯、国家状况其实是比较不好，然后也有然后也有。嗯所以当然也更不会有什么资源去提供给孤儿院的孤儿院的人们。然后，但是、呃、美国美国那美国在那在当时就是二战结束之后，经济就有有比较复苏，可是其实就比较没有没有那么多小孩可以可以供养给他们，因为好像那时候美国很多人就想要。领养小孩，结果就他们就去领养韩国的，嗯，韩国的孤儿，然后就韩国政府每年都会送上千名的孤儿送给美国夫妇去，嗯，领养，嗯，大概是这样，所以就
0: 嗯，这其实也是蛮悲伤的故事，对啊，就是一个没办法被两边都认同的身份。就是可能两边都不认同他这样，嗯，蛮可悲的一个故事
1: 。我觉得好像就是不认同，好像不只会出现在这个情况，因为、嗯、呃，我有一个朋友，嗯,嗯，对，好像是我朋友啦，<笑>就是他是，他是台日混血，可是他他他他,他以前很我我我以前很常听他讲过一句话，就是他会觉得好像在。在日本，呃，别人也不会特别觉得他是日本人。欸、应该说，应该说，应该说，因为他主要待待台湾，所以对我来说，好像嗯，这家家比较像,像是像是要在台湾。可是，在台湾，大家就会觉得他是他是日本人。但他但他回去日本，呃，其实他真正住的地方是台湾，但但在。在日本，大家其实也不会觉得他是台湾人，所以就他们也是会有一些身份认同上的，怎么讲、嗯、就好，像不知道自己的归属是什么吧。至少那时候遇到遇到的那个人，他讲他讲的是这样
0: 。那关于就是衣物整理，大概分享印象深刻的啦内容。<笑>嗯，印
1: 印象深刻的内容、嗯，对啊
0: ，大概都就是这些嘛
1: 。应该差不多。差
0: 不多这些吧，嗯，对、啊、好的，那以上呢就是上集的部分。那因为这一次就是录音的时间有点长了，所以我想说就是把它分成上下两集。那下集的部分呢，就会下礼拜才会公开。OK， 那非常感谢大家的收听。那最后呢，一样呢，不免俗的再宣传一下，因为我想说应该有一些呃听众是第一次听我的节目。那到最后呢，就是我惯例的都会稍微宣传一下我的一些呃 IG、推特，那还有我的 email， 那这些呢都是可以跟我互动的一些方式。那这些连接 ，OK， 对了，还有就是节目的问卷，就是除了 IG、推特还有 email。还有节目的问卷，那这些连接呢都摆在我的节目的介绍栏里面。那欢迎大家来跟我互动。那我的节目呢，就是希望更多的人可以听见嘛，所以希望就是各位听众也可以介绍给你周遭的朋友。那希望大家呢也可以订阅我的频道，或者是呢给我好的评价。那我们就下次再见喽，拜拜。